0: Bienvenue sur la Web Radio, où nous accueillons ce matin Corentin. Bonjour Julien. Corentin lit la BD Esteban du tome 1, le baleinier de Mathieu Bonhomme. Après avoir lu cette BD, Corentin voulut changer la fin. Pourquoi avez-vous changé la fin Corentin J'ai voulu
1: changer la fin car dans la vraie histoire, la mère d'Esteban meurt au début. Donc moi j'ai voulu changer la fin de l'histoire en faisant réapparaître la mère d'Esteban, dont Esteban
0: est le personnage principal. Ah oui, intéressant. Vous pouvez nous, nous raconter ce que vous avez imaginé Oui, bien sûr.
1: Après qu'Esteban eut tué la baleine bleue, l'équipage retournait sur son bateau Léviathan pour retraite au port. Pour vendre ce qu'ils avaient pêché. Une fois sur le port, les pêcheurs vendaient ce qu'ils avaient pêché aux villageois. Dans ces personnes qui venaient acheter le poisson, il y avait une femme. Cette femme était la mère d'Esteban, qui s'appelait Susanna. Quand le capitaine du Léviathan l'eut vu, il appela aussitôt Esteban pour qu'il descende du bateau. Quand Esteban descendit du bateau, il vit Susanna. Il n'en revenait pas de la voir, car pour lui, elle était morte après avoir reçu un coup de fusil. Esteban était heureux de la revoir, et lui posa beaucoup de questions sur elle, surtout comment elle avait fait pour survivre et pour se soigner. Esteban et Susanna s'éloignèrent, du port pour se parler et surtout pour que Susanna réponde aux questions d'Esteban. La mère d'Esteban lui demanda comment cela s'était passé pour lui dans le bateau du Léviathan. Esteban lui raconta la difficulté qu'il avait eue pour se faire une place dans l'équipage et qu'il avait réussi à tuer une baleine bleue. La mère d'Esteban avait vu que son fils avait bien mûri, depuis le temps qu'il ne s'était pas revu. Après cela, Esteban était devenu un grand harponneur. De l'équipage et Susanna était devenue cuisinière dans le bateau. Du Léviathan. Comme cela, Esteban et Susanna ne se quittaient plus. Maintenant, Esteban profitait de chaque moment
0: avec sa mère. Voici, c'était la fin de l'histoire lue par Corentin. Nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt. Ouais
2: Bonjour à tous et bienvenue sur notre station radio dans cette émission consacrée à la lecture. Nous allons parler du livre Canopé qui a été écrit par Louise Jour. Pour commencer, nous allons faire la présentation de nos invités. Nous avons avec nous Jean, Canopé puis la chef. Bonjour à vous et merci d'être venu. Bonjour. Bonjour. Le but de notre émission d'aujourd'hui est de réécrire la fin d'une histoire et d'en parler. Nous allons un peu résumer l'histoire aujourd'hui. Elle parle d'une rencontre entre deux personnes, Jean puis Canopé qui ne vit pas à la même époque, ils font connaissance pendant plusieurs jours, et suite à ça, ils tombent amoureux, sauf qu'une femme veut tuer Canopée, ils décident donc de prendre la fuite, je vous en parle, parle plus, je laisse les personnages le faire à ma place.
3: Merci, alors nous allons commencer le débat par rapport à la réécriture de la fin.
2: Euh, pour commencer, qui pense avoir des idées
4: Pour le moment, je ne suis, suis pas inspiré. désolé. Je pensais à changer la fin à partir du moment où je vous pourchasse pour vous tuer et quand Jean décide de rallumer le courant de la centrale nucléaire abandonnée pour m'effrayer et que pendant que j'étais ébloui, vous avez essayé de me tuer.
3: Je pense qu'à partir de ce passage, nous pouvons changer la fin
4: Oui, et après avoir essayé de vous tuer, qu'à la place de fuir, moi et Jean, on aurait pu rester vivre dans, la, dans le camp, avec tous les autres réfugiés dans la centrale. Comme ça, ça aurait évité à Jean de vouloir qu'il essaye de rentrer chez lui et vu qu'on avait dit qu'on allait ne pas
2: nous séparer.
3: Oui, je pense que la version de Canopée sera la meilleure.
2: Je pense que Canopée est une bonne idée, car la fin va être cohérente, cohérente et va aider à réécrire plusieurs suites à l'histoire. C'est déjà la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre intention. Et au revoir, à la prochaine sur notre station radio pour parler d'une autre histoire.
5: Bienvenue sur la radio des lecteurs. Aujourd'hui, nous allons inviter un personnage de la BD, méto et un personnage du manga, Attaque des Titans, pour répondre à leurs questions. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Posez des questions, répondez à les leurs. Bien sûr.
6: Oui, euh, moi j'en ai une d'ailleurs. La vie est-elle dure euh, à
7: l'internat Oui, tout est strict, on ne peut rien faire. Est-ce qu'après le premier épisode, vous allez vous venger ou non Bien sûr que nous allons
6: nous venger. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà essayé la chambre froide Oui,
7: cinq fois. Vous raconterez vos prochaines histoires Oui,
6: si tout cela se passe bien.
7: Combien de mètres font-ils euh, Je dirais entre 9 et 15 mètres. Et
6: vous, où est-ce qu'ils sont passés votre,
7: vos monstres la journée Nous ne le savons pas malheureusement.
5: Vous avez répondu à toutes les questions, c'est bon, à part si vous en avez d'autres
7: non. Non, tout est répondu pour moi. Ok,
5: Bah, au revoir à tout le monde.
7: Au revoir. Au revoir.
0: Bonjour et bienvenue sur Fréquence, la Providence. Je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui, quand nous avons le plaisir d'accueillir Yoshi Tokiwama, et Shoya Ishida, pour une interview sur le manga Sinon's Voice. Une histoire passionnante sur
8: le handicap et le harcèlement à l'école. Bonjour. 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 Pourquoi as-tu choisi un personnage handicapé
9: J'ai choisi un personnage handicapé, car le harcèlement peut malheureusement avoir lieu sur n'importe qui, mais, mais on a encore plus d'empathie envers une personne handicapée, et c'est encore plus inadmissible.
8: Et puis... Pourquoi je me trouve isolé dans l'histoire alors qu'au début j'avais plein d'amis
9: Car le harcèlement que tu fais subir n'est pas bien. C'est pour cela que tes amis t'ont laissé de côté.
8: Mais pour moi, je voulais juste vérifier qu'elle était réellement malentendante.
9: Oui, peut-être. Mais tu répétais des gestes et propos impolis. Beaucoup trop souvent. Ce qui en fait donc du, harc du harcèlement.
0: Merci Shoya. Merci au lecteur qui a bien voulu participer à cette interview. C'était des questions intéressantes. Quant à nous, on se retrouve mercredi à 18h pour recevoir un invité très spécial. Je ne vous en dis pas plus, à mercredi.
9: Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue ce soir sur Bouquin. Nous allons parler d'un livre, comme tous les jeudis soirs, j'ai envie de dire, cette œuvre en fait question a pour titre Bakuma. C'est un manga. Il a été écrit par Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Le thème est deux adolescents, qui sont d'ailleurs les deux personnages principaux de l'histoire. L'un d'eux, Mashiro, a un véritable don pour le dessin. Tandis que Takagi, son camarade, qui est également le meilleur élève de sa classe qui lui, écrit des scénarios. À deux, ils vont forcer le destin. La lente ascension pour réaliser le meilleur manga, jamais édité, peut enfin commencer. Alors bienvenue sur le plateau où sont présents Chitouan, un lecteur, et un des deux auteurs, Takeshi Obata. Pour commencer, vous allez nous parler de votre lecture. Dites-nous ce qui vous a plu dans ce manga, ce que vous avez moins aimé, et dites-nous pourquoi.
10: Euh, pour commencer, j'ai trouvé l'histoire plutôt intéressante et instructive car nous n'avons pas l'habitude de voir ni de lire des mangas qui peuvent nous montrer comment ça se passe dans tel ou tel métier. En plus, ces dessins sont bien réalisés car euh, si, on, si on les regarde bien attentivement, on peut constater qu'il y a de nombreux petits détails qui sont présents sur chaque vignette. Par contre, j'ai trouvé que l'action est lente à démarrer, ce qui n'est pas à mon goût. L'auteur aurait peut-être dû enlever certains petits passages dans le début, mais à part cela, cette histoire est vraiment super.
9: Merci, cher lecteur, d'être venu ce soir pour nous donner votre avis. Et je pense que vous avez deux ou trois questions à poser à, à, à l'auteur de ce livre. Donc, euh, bonsoir Takeshi Obata.
8: Bonsoir.
10: Bonsoir, et enchanté de vous, de vous rencontrer.
8: Moi aussi, je suis ravi d'échanger avec vous. J'apprécie que vous ayez lu mon livre, et j'ai hâte que nous en parlions ensemble.
9: Vous pouvez commencer quand vous voulez.
8: Très bien. Alors
10: voilà pourquoi Mashiro décide-t-il quand même de devenir mangaka avec Takashi, alors qu'avant Mashiro avait abandonné ce métier, car son oncle est mort avant que lui-même n'arrive à faire publier un bon manga de toute sa vie, et donc Mashiro ne voulait plus être mangaka parce que cela était très dur.
8: Alors, Mashiro décide de devenir mangaka avec Takaki car il pense qu'avec un camarade, il a deux fois plus de chances de réussir, mais en même temps devenir mangaka. C était un rêve pour lui, et donc il est content que Takagi lui ait demandé de réaliser son rêve avec lui. Merci
10: pour cette réponse. J'ai une autre question. Comment cela se fait-il que Mashiro veut épouser la fille de sa classe, et que comme par hasard, son oncle lui aussi voulait justement
8: épouser la mère de la fille que Mashiro aime Intéressante comme question. Je vais vous dire pourquoi j'ai fait cela. Alors en fait, j'ai voulu que Mashiro aime la fille de la mère que son oncle voulait épouser, parce que je trouvais cela amusant. Que Mashiro vive quasiment la même vie que son oncle, pour voir comment lui a réussi. à faire pareil que son oncle, mais peut-être en mieux. C'est-à-dire réussir à publier un manga célèbre et épouser la fille qu'il aime.
10: Et enfin, la dernière question que tout le monde attend avec impatience, je suppose, et pourquoi avez-vous décidé de faire ce type de manga
8: Je m'y attendais à cette question, et je me demandais quand est-ce que vous alliez me la poser. Pour tout vous dire, on a décidé de faire cette, cette série car nous voulions proposer à nos lecteurs de découvrir comment fonctionne un magazine hebdomadaire de manga et la vie des jeunes auteurs. Pourquoi pas C'est toujours intéressant de découvrir... Les rouages de la plus grosse industrie mondiale de bande dessinée, non
10: En effet, cela peut être captivant. Et merci Tagashi Obata d'avoir répondu à mes
8: questions. Mais de rien. Tout le plaisir était pour moi, de partager ce moment avec vous.
9: Eh bien, chers auditeurs et auditrices, la fin de ce fameux moment touche à sa fin. Et puis, comme je l'ai dit tout le temps, rendez-vous à la même heure, jeudi, prochain, pour découvrir un autre livre. Et cette fois-ci, ce sera un roman. Allez, à la semaine prochaine.
5: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Web Radio. Aujourd'hui, nous allons faire une interview d'un manga appelé Death Note avec deux personnages de histoire. Ils discutent de leurs actions dans le récit. Je vous présente les deux personnages avant l'interview. Riyuk est le dieu de la mort. Il observe ce qu'il se passe sur la terre. Light est le personnage qui a trouvé le Death Note, un livre qui permet de choisir qui tuer en écrivant simplement le nom de la personne en question. Light décide de profiter des pouvoirs du livre. Riyuk a souhaité l'interview car il veut savoir si Light était certain de vouloir tuer les gens dont il écrivait le nom. Bonjour Riyuk. Bonjour, comment allez-vous Très bien et vous Super, merci Bonjour Light, comment vas-tu
7: Bonjour, je vais très bien, merci.
5: Je vous laisse commencer vos échanges. Écoute-moi
4: Light, je vais te poser des questions pour mieux te comprendre.
7: Ok, pas de problème, vas-y Ryuk.
4: Pourquoi as-tu décidé de tuer alors que tu aurais pu laisser le livre où il était sans faire de victime
7: Il faut bien quelqu'un pour faire le sale boulot. De toute façon, ce sont des criminels.
4: Est-ce que le fait que ce soit des criminels peut t'excuser de tuer des milliers de personnes
7: De toute façon, c'est des criminels qui ont tué des personnes innocentes. Si personne ne les tue, eux tueront.
4: S'il n'y avait pas eu ce livre, il y aurait eu moins de victimes. Une fois que tu auras tué tous les criminels, que feras-tu avec ce livre
7: Je ferai comprendre mon existence au monde et je le dominerai.
4: Light, si mes souvenirs sont bons, tu as dit que tu voulais tuer des criminels.
7: Oui, c'est mon objectif.
4: En ce cas, pourquoi as-tu fait tuer un agent du FBI innocent qui n'avait rien demandé à personne
7: Oui, il avait besoin d'être éliminé parce qu'il en savait trop sur moi.
4: À quoi ça sert de tuer des criminels si tu es obligé d'en créer d'autres
7: J'avais besoin de lui pour identifier l'agent du FBI avant de le tuer. Donc cet homme s'est sacrifié pour, pour tuer l'agent du FBI pour m'en débarrasser. Du F... pour me débarrasser du FBI qui m'empêchait d'éradiquer la criminalité. Donc, c'est un héros.
4: Ok. Juste... Euh... Est-ce qu'il reste des pommes
7: Pff, Oui. Il reste un panier entier, serre-toi. Ok.
2: Cool. Bonsoir, et bienvenue dans l'auditoire des plaintes. Nous allons élire le personnage le plus pitoyable. Tout d'abord, accueillons Robert Browning, un scientifique de l'armée de l'air, devenu une sorte de mouche suite à un accident. Bonsoir Robert. Bonsoir Michel. Expliquez-nous pourquoi ce serait-vous le personnage le plus à plaindre.
4: J'ai conçu l'invention de ma vie, un téléporteur. Il fonctionnait parfaitement, jusqu'au jour où j'ai voulu l'essayer avec un humain, moi-même. Une mouche s'est glissée en même temps que moi. Une fois téléporté, j'étais devenu un mi-homme, mi-mouche hideux et terrifiant. Ma vie était foutue.
2: Merci pour votre témoignage, Robert. Maintenant, accueillons le candidat suivant. La fameuse mouche qui s'est glissée avec vous lors de la déportation.
6: Il se moque de moi. Je n'avais rien demandé. Je volais, comme mon habitude, lorsqu'il m'a subitement enfermé avec lui. Quelques instants après, j'ai apparu dans la pièce d'à côté. Mon corps est devenu tout blanc et difforme. Depuis, je prends du poids chaque jour. Et il me
2: et il a gâché ma vie. Merci pour votre participation. Et, de, et tout de suite, accueillons M. Kamoy Yusuke, une des personnes ayant reçu un vaccin obligatoire qui tue une personne sur mille et qui est mort à ses 18 ans.
4: Ben Moi, toute ma vie, on m'a harcelé et frappé. Et alors que je viens à peine de m'en remettre, j'ai été tiré au sort pour mourir dans 24 heures.
2: Euh, merci Kamoy. Nous allons dès maintenant passer au vote du public afin d'élire la meilleure plainte. On vient de me remettre l'enveloppe du grand vainqueur. Et le gagnant est... Vous le saurez après une courte page de publicité.
3: marc le des héros.
2: Et donc, le gagnant est... La
11: mouche.
9: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission consacrée au manga. Aujourd'hui, nous allons accueillir Hajime Isayama, qui est l'auteur du manga, L'attaque des titans. Ainsi qu'un titan de ce manga qui va poser des questions à l'auteur. Alors, commençons tout de suite. Je donne la parole au
10: titan qui souhaite interroger l'auteur. Pourquoi n'avons-nous pas le droit à la parole et pourquoi nos corps disparaissent quand on se fait tuer
8: J'ai volontairement fait le choix de ne pas vous donner la parole et de faire disparaître vos corps en vapeur quand vous mourrez. Car je souhaite que ceux qui ont réussi à survivre, qui sont les humains, en apprennent le moins sur vous, car je veux qu'ils qu se mettent en danger pour découvrir d'où vous venez et comment vous faire disparaître.
10: Et pourquoi les parties de notre corps qui se sont coupées se régénèrent-elles
8: Si je vous permets de vous régénérer, c'est pour que vous paraissiez invincible aux yeux des humains, et j'ai donc choisi de vous mettre un point vulnérable par où ils peuvent vous tuer.
10: Mais pourquoi n'avons nous qu'un seul point vulnérable, et pourquoi cet endroit
8: Effectivement, je vous ai mis qu'un seul point vulnérable, c'était pour pousser les humains à développer de nouvelles techniques pour se défendre. Et si je vous ai mis ce point au niveau de la nuque, sur une petite surface, c'était pour que les humains aient du mal à l'atteindre, et ainsi leur donner plus de difficultés à vous éliminer.
10: Mais alors, pourquoi mange-t-on les humains si on n'a pas besoin de se nourrir
8: c'est vrai que j'ai décidé de ne pas vous laisser la nécessité de manger pour, vous, pour survivre. J'ai plutôt, plutôt voulu vous laisser une occupation qui est de manger les humains ainsi que détruire ce qu'ils ont. Pourquoi voulez-vous que nous détruisions l'humanité Je veux que vous détruisiez l'humanité pour obliger les humains à en apprendre le plus sur eux, le plus sur vous sur un temps restreint qui va les obliger à se mettre en danger.
9: Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à Hajime Isayama et aux titans qui sont venus dans notre radio. Nous nous retrouvons demain pour une nouvelle émission. Merci de votre écoute et à demain.
10: Toutes les dernières infos. infos.
6: Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Live Radio, le radio toujours en direct. Il est 22h38 et ce soir, ce soir nous allons parler d'un manga qui devient très 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 populaire dans le monde entier. Ainsi, nous sommes accompagnés d'un chaleureux invité, Nathan Bourron. Bonsoir. Bonsoir à toi Nathan. Tout l'équipe te salue. Merci. Alors Nathan, parle-moi de
7: toi et euh, qu'est-ce que, pourquoi tu es là Oui, alors pour commencer, je suis un étudiant à Rennes, en Bretagne, et j'ai été choisi pour parler de mes opinions et des et sentiments de ce fameux manga, que je n'ai pas le droit de dire pour l'instant. Ah bah oui, il faut bien garder le suspense.
6: Bon, vu que les, nos chers téléspectateurs sont en train de perdre la patience, voici donc le manga One Punch Man. Alors, qu'est-ce que One Punch Man
7: Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est un manga, il est créé par quelqu'un et se prénomme One et qui a été refait au propre par Yosuke Murata, un célèbre dessinateur de manga. Waouh Et qu'est-ce qu'il raconte alors Ça raconte juste d'une une personne banale qui est devenue un super-héros et qui bat tous ses, tous ses adversaires en un coup de poing. Et c'est tout Oui, c'est tout. Mais les gens euh, qui lisent devraient euh, s'ennuyer du coup, non Eh bien non parce que ce manga regorge de blagues, comiques, avec des citations improbables. Et tout cela suffit pour satisfaire les lecteurs Eh oui. Mais il n'y a pas un, une adaptation euh, en film d'animation Oui, mais il n'y a pas te, il n'y a pas tous les tomes de ce manga. Il n'y a qu'une saison pour l'instant. Et la saison 2 est pour cette année.
6: Oh, c'est bien pour euh, tous ceux qui, qui n'aiment euh, pas lire. Alors, et qu'est-ce que, euh... est-ce que le,
7: est-ce que la, la série respecte bien le, le manga Oui, tout à fait. Ils utilisent les mêmes personnages, les mêmes blagues, les mêmes, scénari les mêmes scénarios, etc. Eh
6: et bien, tout cela est fort plaisant. Et en plus, nous, allons même, euh, nous avons même une surprise. Wow Il s'agit d'un interview. Euh, avec le, le propre créateur One Pushman, One. Mais nous mais nous allons voir tout ça après la pub.
10: On ne peut pas faire une pub pour vrai avec ces bruitages
2: de nature, oh, c'est vrai. Les gens savent bien qu'on est en studio, c'est vrai. Ouais, ah, c'est mieux sans. Les vaches dans le studio, attends, ça faisait faux. Oh, c'est vrai. Après, les gens vont croire que ce qu'on dit, c'est pas vrai. <rire> c'est vrai. Surtout que c'est vrai, que vrai, c'est bio et bon. C'est vrai Ah oui, même si on disait vrai sur un ton méchant, ça resterait vrai. C'est vrai. Et voilà, attends, y a pas besoin de faire cuit-cuit pour être crédible. C'est vrai. Ça fait du bien de goûter au vrai.
3: Pour votre santé, évitez de grignoter.
6: Bon retour parmi nous. Voici donc l'interview que vous attendez tous. L'interview avec Juan, le créateur de One Pushman. Bonsoir, Juan Bonsoir. Qu'est-ce euh, qu que ça fait de voir son chef dœuvre devenir euh, si populaire dans le monde entier euh,
2: Je ne saurais dire. On sent excité, mais à la fois heureux, mais ça fait aussi un peu peur.
6: D'où est venue cette idée euh, pour l'histoire
2: euh, Ça m'est venu d'un seul coup, quand je devais écrire et dessiner des blagues pour le petit journal du matin. Ça arrivé d'un seul coup, comme ça Oui, et ça ne s'est plus arrêté. Le lendemain, j'ai trouvé d'autres blagues sur le héros trop puissant et ça continue encore.
6: Waouh Eh bien, avant de nous quitter, pouvez-vous nous dire combien de temps a pris la création de ce chef dœuvre
2: euh, Eh bien, nous avons mis à peu près six mois pour le créer, ce premier tome. Eh bien, merci à vous d'avoir participé à cette interview. Pas de problème.
6: Mais hélas, c'est la fin de ce live radio. Retrouvez-nous tous les samedis soirs à 22h30 pour, euh, pour de nouveaux interviews, de thèmes et aussi un petit peu de folie. Merci bien de nous avoir écoutés. Over
3: Bonjour, je m'appelle Ken Briand. Bienvenue sur la fréquence La Providence. Aujourd'hui, on est sur l'émission Lecture. Je vais vous jouer une scène de rhinocéros.
7: Il a écrasé mon chat, il a écrasé mon chat. Si ce n'est pas malheureusement, pauvre petite bête.
3: Tous les chats sont mortels.
1: Ce n'était pas le même. Vous dites des sottises, mes merveilles.
3: Je ne suis pas dans le brouillard. Ils font cette tête baissée. Justement, on voyait mieux. Vous n'êtes qu'un prétentieux, Jean.
1: Vous vous trompez, c'est le contraire. Voulez-vous parier
3: Je ne parie pas avec vous.
1: « Ce n'est pas des cornes. Je n'en porterai jamais.
3: »« Je ne suis pas asiatique non plus. Ils sont jaunes, cria t il hors de lui.
0: »« Là n'est pas la question.
3: »« Cela me semble clair.
0: <rire> »« Évidemment. <rire>
3: »« Il a raison. C'est juste, s'exclament les gens. » Donc voilà, c'était la fin de la scène du livre interprété par l'homme, la femme, Jean, Canotier et le narrateur. J'espère que cette émission vous aura intéressé et sur la fréquence de la Providence.
4: Bonjour et bienvenue sur la Web Radio. Il est 8h33 et tout de suite, on reçoit le Premier ministre japonais du livre Ikigami. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi la loi du vaccin mortel a été
2: instaurée cette loi du vaccin a été instaurée pour faire que tout le monde soit conscient de la valeur de la vie. Imaginez-vous
4: ce que ressentent ces familles avec leurs enfants. Ils sont tous heureux, vivent sans enfreindre la loi, et que du jour au lendemain, leurs enfants meurent à cause d'un vaccin.
2: Écoutez, je conçois bien que cette loi allait tuer des innocents qui n'ont rien demandé à personne, mais si cela permet de restreindre la criminalité et de faire répandre et de reprendre la valeur de la vie aux gens, alors je pense qu'il est nécessaire.
4: Nous savons que le vaccin d'origine en soi n'est pas nécessaire, et pourtant vous avez obligé la population à subir ce vaccin, sachant que 1 sur 1000 aurait la microcapsule explosive, qui les fera mourir entre 18 et 24 ans. Donc j'aimerais savoir si vous avez fait vacciner vos, en vos propres enfants.
2: Euh Non, mes enfants étaient déjà vaccinés avant que cette loi soit instaurée.
4: Pourtant cette loi dit que les personnes déjà vaccinées doivent retourner se faire vacciner.
2: C'est possible, mais je n'ai pas jugé nécessaire de les faire revacciner.
4: Si vous croyez que cette loi est importante, alors pourquoi ne referiez-vous pas vacciner vos enfants Si vous insistez,
2: je les ferai peut-être vacciner mes enfants. Dans ce cas, je vous
4: propose de les refaire vacciner ici, en direct, la semaine prochaine. Qu'en dites-vous
2: euh, Écoutez, si je dois refaire vacciner mes enfants, j'estime avoir le droit de, refaire, de les refaire vacciner où je veux. Autant
4: directement dire que vous ne comptez pas les refaire revacciner
2: Non. Je ne compte pas refaire vacciner mes enfants, mais ce n'est pas si grave que ça.
4: Dans ce cas, si même la personne qui a créé cette loi ne la respecte pas, alors pourquoi les autres devraient se faire vacciner Si,
2: il est important que les citoyens se fassent vacciner.
4: Si vous, prouvez, si vous voulez prouver aux gens que cette loi est importante, alors faites vacciner vos enfants, c'est le seul moyen pour nous convaincre.
2: Non, je refuse formellement, même s'il n'y a qu'une chance sur mille que mes enfants se fassent, me... que se fassent tuer, je refuse de prendre le risque.
4: Dans ce cas, annulez cette loi. Je ne peux pas. Écoutez, c'est très simple. Soit vous faites vacciner vos enfants en prenant le risque qu'ils meurent, soit vous annulez cette loi et vos enfants sont saufs et les gens n'auront plus à se faire vacciner. Que choisissez-vous
2: Il vaut mieux que l'interview se termine ici. Vous choisissez donc de fuir Peut-être bien, mais c'est mieux ainsi. Très bien, fin de
4: l'interview. Tout de suite, une page de pub.
11: 1, 2, 3, 4
3: Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur la radio à nos enquêtes Nous sommes en direct à Londres avec Sherlock
0: Bonjour, ah tiens, mon excentrique préféré Ainsi que l'intervieweur de la radio à nos enquêtes Je dois voir le cadavre Pourquoi Parce qu'il m'a appelé Pourquoi Sûrement pour me montrer le lieu du crime.
1: Moi, je m'y oppose.
0: Ça, je le sais. C'est qui, lui C'est le reporter de la radio à nos enquêtes.
1: Désolé, mais ça ne va pas être possible. Pourquoi Aucune révélation dans l'enquête au public tant que l'affaire n'est pas finie. Ah, donc... Euh...
0: C'est
3: ici que s'arrête notre enquête vers Sherlock Holmes. Donc au revoir et à bientôt pour une nouvelle enquête dans notre radio à nos enquêtes.